0: Hola Curiosos, hoy vamos a conocer el caso de Armin Mayweis, el caníbal de Rotenburgo. sumergés conmigo en este perturbado suceso, comencemos. Armin fue un niño nacido el 1 de diciembre de 1961, que hasta cierta edad tuvo una buena vida. Él vivía con su familia en el campo, en la población de Rotenburgo, Alemania. Pero en un momento de su infancia hubo un suceso que la marcó, que fue el abandono de su padre y hermanos. Por lo tanto, desde una joven edad, Armin tuvo que hacerse cargo de su madre que al parecer tenía un carácter controlador y estricto. A excepción de la compañía de su madre, no tenía a nadie más, lo que le hizo hundirse en la total y oscura soledad. Así que para evitar sentirse así, Armin se creó un amigo imaginario. ...al que acabó amando como si fuera su hermano de sangre. Pasó el tiempo y llegó a la adolescencia. Armin tenía una personalidad cohibida con tendencia antisocial. Su madre había tenido varias parejas... ...y se había separado de ellas provocando una inestabilidad familiar permanente. En la etapa de la adolescencia, Armin descubrió la sexualidad... ...y empezó a tener deseos hacia su hermano imaginario y amigos. Pero sus deseos no eran los normales de un chico de su edad y tampoco de otras edades. Sus deseos podían perturbar la mente de cualquier persona, ya que estos tenían orígenes caníbales. La etapa adolescente acabó y, por suerte, aún no había cumplido ninguno de estos macabros deseos. Cuando llegó a la adultez, se alistó al ejército y obtuvo una gran trayectoria en él, ganándose el reconocimiento y admiración de sus compañeros. Gracias a estos, sus deseos y soledad fueron olvidados. Siguió trabajando para el ejército durante una década y en sus días libres cuidaba de su madre hasta que ésta murió. En este momento, lejos de tener sentimientos de pérdida y tristeza, lo que sintió fue una gran libertad. Y es entonces, alrededor del año 2000, que empecé a interesarse de nuevo por los artículos sobre el canibalismo dando un paso más, que fue hacer contacto en foros con extraños que también estaban interesados en este tema. Pasó todo un año buscando aprendiendo y haciendo contactos. Fue entonces cuando conoció a un cocinero con el que después de un buen tiempo hablando, se le ofreció a Armin. Pero no se le ofreció él solo, sino que el cocinero también involucró a sus dos ayudantes para que Armin los pudiera probar. El cocinero quedó con Armin y realmente le dio la oportunidad de matarlo y devorarlo. Pero el cocinero empezó a dudar. Y esto fue crucial para que Armin se lo pensara y finalmente lo dejara marchar ya que según la moralidad de Armin el banquete solo se podía llevar a cabo si la víctima estaba totalmente de acuerdo a ser comida. El tiempo siguió pasando y de la misma forma a través del foro llamado el Café Caníbal conoció a otra víctima, Bernd Jürgen Brandes de 43 años. El oficio de Bern era la ingeniería y trabajaba y vivía en Berlín. Bert no es que fuera inocente en el sentido sexual. Él ya había tenido experiencias en rituales sexuales donde la violencia y la tortura estaban presentes. La primera citación entre ambos fue el fin de semana. Estos dos días los utilizaron para poner a prueba sus deseos e instintos caníbales. Al acabar estos dos días Baird se despidió de Armin en la estación, pero antes de coger su tren se lo pensó y volvió a llamar a Armin para que lo recogiese de nuevo ya que se había quedado insatisfecho con solo ese fin de semana. Una vez solos de nuevo, tuvieron una larga y agradable conversación. En el final de esta, Per le pidió que le amputase su miembro viril, arrancándoselo con la boca, y Armin, sin pensarlo dos veces, accedió. Pero no pudo hacerlo solo con la boca, así que se ayudó con un afilado cuchillo y lo llevó a cabo, pudiendo hacer finalmente la amputación. Antes de hacerlo, ambos ingirieron grandes cantidades de alcohol y medicamentos para que Ben no sintiera el dolor al realizar la amputación. Y además, en varias fuentes aseguran que escribió una nota diciendo que él accedía voluntariamente a ser devorado. Aunque esto no lo puedo verificar que sea cierto. Una vez hecha la primera amputación del genital, Ben intentó comerlo crudo, pero le era muy difícil de masticar, así que Armin decidió cocinarlo. Y lo sirvió para que ambos lo comieran. En este momento todos pensaréis qué es lo que sintió Ver. Respecto a estos sentimientos, Armin confesó que Ver sentía luz y felicidad, y posteriormente a este banquete quedó totalmente lleno. Así que sin más dilación, Armin, al ver que Ver estaba tan débil por la hemorragia, lo llevó a la bañera y lo dejó durante las tres siguientes horas desangrarse para que muriera. Una vez muerto Ver, Armin lo llevó a la mesa de descuartizar, conservó su carne y la fue comiendo durante los siguientes días, semanas y meses. Además, grabó todo el proceso en una cinta de más o menos unas 4 horas de duración. El asesinato de Bert sucedió entre la madrugada del 9 al 10 de marzo del año 2001. Armin, al no ser descubierto por este crimen, después de unos pocos meses volvió a buscar nuevas víctimas. Pero no lo hizo de una forma tranquila, por lo contrario, en los diversos foros donde tenía gran actividad, vacilaba sobre lo que había hecho meses atrás, y a más de un centenar de víctimas les atrajo estas palabras, y estas estaban totalmente dispuestas a dejarse devorar por Armin. Por lo que se sabe, cuatro de ellas entraron en, en contacto con Armin, pero no se sabe qué es lo que sucedió para que Armin las dejara ir. Pero, un día... Un estudiante universitario, al ver lo que Armin decía en los foros, decidió denunciarle. La policía hizo un registro cibernético de los foros y encontraron pruebas suficientemente incriminatorias para llevar a cabo el arresto de Armin, en diciembre de 2022, un año después del asesinato de Bert. Psicólogos y psiquiatras apuñados se interesaron por el caso de Armin. Al evaluarlo, todos o casi todos coincidían en que Armin no estaba loco cuando cometió el crimen. Al contrario, según la evaluación, parecía estar en plenas facultades psicológicas. Pero también coincidían en que Ver, su víctima, era incapaz de pensar de forma racional. La Fiscalía rápidamente quiso condenar a Armin por asesinato en primer grado, con motivos sexuales. Pero no era tan fácil, pues Ver realmente le había dado el consentimiento a Armin para hacer lo que hizo. Y ese fue el argumento defensivo de Armin ya que sus abogados sabían que podían conseguir una sentencia de homicidio a petición y podían conseguir que Armin solo cumpliera por tal aberración una condena que podía ir desde los seis meses a los cinco años. El primer juicio ocurrió en enero de 2004, donde Armin fue condenado a ocho años de prisión. Su caso fue increíblemente popular en los medios de comunicación, conmocionando a todo el país. En 2006 volvió a celebrarse un juicio contra Armin, donde finalmente fue condenado a cadena perpetua y donde como prueba se presentó el vídeo que éste había grabado 5 años atrás. Armin, en desacuerdo con esta última sentencia, declaró que él cumplió el deseo de Ber, que era morir apuñalado. Pero como Armin no quería que Ber sufriera el dolor de las apuñaladas y amputaciones, le dejó tomarse una botella medicinal indicada para el tratamiento del resfriado común, para que perdiera el conocimiento. Aunque su declaración no hizo cambiar la sentencia, finalmente Armin añadió que sintió un gran placer por lo que hizo y no necesitaba volver a hacerlo, aunque las fantasías le perseguían y aunque lamentaba lo que había ocurrido, ya no lo podía deshacer. Por lo tanto Armin sigue hoy día cumpliendo la condena por la sentencia del crimen que cometió. ¿Qué pensáis vosotros curiosos de este caso? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el caso de hoy. Seguime para poder conocer más casos criminales. Hasta el siguiente caso.